0: Hallå!
1: Hallå! Hallå! hallå, hallå. Hey, hey. Nej. Nej, nu var det. Nej, nej. Jag, jag, jag klipper ju så lite som möjligt, det vet ni. Ja,
2: klart.
0: Ja. Jag blev övertagad. Hej. Hallå.
2: Välkomna till Medförfattarna avsnitt 23. Ja. Så mycket som. Mm. Jag heter Miriam Bergström. Vad heter du?
0: Jag heter Joe Aikad. Jag heter Fredrik Wennerström.
2: Och vi har en podd, bevisligen. Ja. som vi fortsätter tröska på med vi köter idag gången. ja det är medfattarna vi poddar på oklar nivå om medicinsk vetenskap frågetecken ja, <laughs> Så går ja. ni med på det ja, ja absolut gammal nytt och udda kör vi men ja hur har ni det
0: bra hur ja. bra mm. Mm. jag är på akuten och harvar
1: mm. jag har forskningstid Sen ska jag till neurokirurgien.
2: Oj, oj, oj. Jag är på vårdcentral. Mm. Och har träffat x antal personer som söker för hosta och feber. Mm. Så att, får vi får se hur länge jag det är håller mig så från det själv. Också. Mm.
0: Mm. Jaha, men idag ska vi inte prata om hosta och feber, eller? Jag ska inte göra det.
2: Nej, inte jag eller.
0: Jag inte jag eller. Skönt. Ja. Ja. Då kör vi.
2: B- men vi kör igång då med
1: nattgammalt, något nytt och eh, någonting under. Yes. Så, eh, jag ska prata om eh, en artikel från 1980 mm-hmm. i New England Journal of Medicine. Bra år. Ja, Det jag försökte kolla vad som hände då, det hände inte så mycket annat.
0: Ja föddes. Ja,
1: okay. Nej, det, 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 det står inte på Wikipedia-artikeln om året 1980. Konstigt. En. Jag får kanske, bli det. Kanske, ja, kanske kommer. Ja. Någon, någon som lyssnar kanske kan lägga till det Ja,
0: det ser snyggare ut om inte jag och...
1: <laughs> Ja den, I New England Journal of Medicine publicerades den här artikeln i januari 1980 Av Dr. Porter och Herschel Chick Den citerades 608 gånger Efter det Mhm. Är det mycket? Nej Ganska är det? Ja, Jag tänkte
2: klar. att 608 ja, det... miljoner ja, mycket
1: typ Ja, i sammanhanget är det ganska mycket okay. Hur många va,
2: va... citations har du?
0: Det lämnar
1: vi, vi den här Vi inte prata
0: om
3: <laughs> <laughs> Nej, vi måste få reference är Men vad är,
0: vad, är mycket, vad, är, vad är mest? Lätt som en raggningsrupp <laughs> <laughs> Ja,
1: ja. Um, En dålig sån um, men i, ja, i sammanhanget är det ganska många citationer Kan jag ändå tycka okay. ehm, Den är på ähm, Fem meningar ehm, Den här artikeln Det är en, det är en letter till det. Jaha Eller correspondence Eller vad det kallades Men det är fem meningar okay. ehm, Som sen <clears throat> har Fått ganska mycket genomslag Med sina 608 situationer ja, då,
0: kan ju, då kan man ju verkligen 608 vara ganska många är ganska mycket för fem meningar ja.
1: Um, jag tänkte jag ska läsa inte riktigt, jag har skippat en mening uh, Du för mycket för mig. Uh, uh, Jag läser och parapracerar lite Kör sure. uh, Recently we examined our current files to determine the incidence of narcotic addiction in 39,946 hospitalised medical patients who were monitored consecutively mm-hmm. Although there were 11,882 patients who received at least one narcotic preparation, there were only four cases of reasonably well-documented addiction. The addiction was considered major in only one instance. We conclude that this, despite widespread use of narcotic drugs in hospitals, the development of addiction is rare in medical patients with no history of addiction.
3: Mm-hmm. Mm.
2: Yeah.
1: Yeah. Och sen citerades det här 600 gånger.
2: Famous last words eller någonting. Det,
0: så blev det fakta liksom.
1: Ja, det här blev eh, citerat som hårda fakta. Det är en retrospektiv mm. där de har tittat igenom sina, eh, sina journaler eh, på patienter som har fått eh, narkotikaklassade preparat på sjukhuset.
0: Mm. Eh, på något sätt följt upp det. Eh, alltså då 40 000 personer får narkotika och en blir...
2: Svårdknarkare
0: Och mm. tre till blir halvknarkare mm. Och ingen, ingen andra beroende Men här beroende. finns
1: ju ingenting Ingen definition av nej. Vad nej, är... ett beroende är Vad någon, någonting är, ja. Hur det är uppföljt Nej precis
2: Okej jag ingen inget beroende på de två veckorna precis. När låg inne
1: Eller kom aldrig tillbaka till sjukhuset För sitt heroin ja. till, till just det här sjukhuset för nej, sitt ja. beroende Nej okej okay. ja. Ja, mm. Mm. Eh, ja så det, det var lite av en eh, krutdurk tänkte jag gnistan mm. i krutdurken Okej
2: okay. Det var en durk, <laughs> durk,
0: en, durk, durk. en krutdurk Det var som en sån ett Durkslag <laughs> nej, det är som en sån vad heter det, en, en tunna
3: Ja, ja. okej
0: okay. jag. Ja, jag, ja. jag sa alltså inte fel utan du, Nej, du, det är ju en, du en durk, jag bara undrar ja. vad det var ja. ja.
2: Durkslaget Durkslag alltså,
0: Du vet ju vad det är, men inte vad det står vad det betyder
2: nej Okej, okay. men durken är som fire nu i alla fall
0: Ja, ja, ja. <laughs> bra Men durk, det är ju något helt annat, det är, på, det är ju i båten
2: Jo, ja, man kan sitta på durken ja, Det skulle jag göra <laughs>
0: Ja, <laughs> släpper vi durken. <laughs> <laughs> Okej, <Okay>, förlåt
1: <laughs> Ja, och det här var då 1980, det var tio år ungefär efter Nixon började sitt War on Drugs Och så som det har beskrivit senare rådde det då opiofobi i läkarkåren Mm Folk var ganska nervösa för att förskriva opioider på grund av risken för beroende Mm Mm. Inte som idag då, kan man säga. Nej, precis. Det kan väl ha ändrats lite. De användes bara kort efter kirurgi till långkogniga cancerpatienter och i palliation. Mm. I princip. Annars vill man inte använda opioider. Okej. Okay. Mm. Mm. Den här kom då 1980. Sen kom det i ungefär samma veva början av 80-talet. Mitten av 80-talet. Några fler artiklar. Ehm, och inga av Jättestor liksom, Metodologisk Jättehög metodologisk kvalitet Nej.
3: Ehm,
1: Små studier Någon av en ehm, man som heter Dr. Portenoy som, är en ganska, som har blivit en ganska stark Spelare i opioid ehm, Den ökande Opioidförskrivningen ehm, Blev han Någon fallrapport med 38 fall ehm, Av kronisk smärta Mm. där folk fick oxycodon god effekt hos flera och två stycken som fick missbruksproblem det finns några små liksom, sådana här rapporter mm. som kom under 80-talet också och så är det lite frön <coughs> framförallt är det viktigt då, det här som porterna gör att börja så frön till att opioider kanske kan funka även vid kronisk smärta mm. där de inte riktigt haft en plats Tidigare utan mm. det har varit akut smärta. Det kan man behandla med opioider framförallt efter kirurgi mm. Mm. eller i palliativa skeden. Uh, ungefär samtidigt som de här fröna håller på och sås i krutturken, nu känner jag att jag blandar metaforer <laughs> uh, <laughs> jag blandar metaforer för mycket här uh, då är det ett företag som heter Purdue Pharmaceuticals som um, håller på att leta efter en ersättare till Sitt läkemedel MS-Contin Det är en morfintablett Som har eh, så här Slow release mm. Så eh, den släpper ut läkemedlet lite långsammare eh, Patentet går snart ut på den mm. <hör> Och då Lyckas de utveckla Oxycontin Oxycontin Som är oxygodon eh, det är Själva preparatet precis, Och där har de och också en slow release eh, version som de utvecklar i eh, tabletter med höga doser, 10, 80 och 160 milligram och oxycodon är relativt hög potent mm. i sig också eh, så de utvecklar också contin och börjar i mitten, slutet av 80-talet marknadsföra det här mm. mitt i det här lilla uppvaknandet ur den så kallade opiofobin som lite grann är på gång och oxycontin godkändes då av FDA 1995 för måttlig svår smärta det fanns inga studier om missbrukspotentialen hos oxycontin men FDA gick ändå ut och sa att den var säkrare än andra opioiproperat det, känns, det bara kändes så ja, men på grund av att den hade den här slow release varianten och trodde sig ha okay, man att det hade mindre missbrukspotential eftersom den inte ja. gör kicken okay. mm. ja, precis. hög kick, hög beroende så det fanns ju inga, ingen evidens för det men FDA gick ändå ut och sa <laughs> att den var säkrare mm. det är bra och Purdue Pharmaceuticals började marknadsföra sitt oxycontin
2: som Så man får göra alltså till befolkningen i USA? Mm. Då?
1: Ja, och även till både befolkningen och till läkare. Mm. Jag vet inte vart de satsade mest egentligen, men det känns som att det egentligen var, ja, det var mer pengar till läkare. Mm. Och det brukar det väl vara, tror jag, i USA, att det är där mm. de satsade de stora pengarna. Ja. Egentligen. Mm. Mm. Ehm, ja. Men
2: skillnaden i USA och Sverige är väl att här får man inte marknadsföra sig receptbelagda läkemedel till... Till slutgrunden. Nej. Nej,
0: precis. Nej. Det är bara två länder. Mm. Det pratade vi om någon gång. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken... Jag, jag pratade om det någon gång. Mm. Det var ju USA och ett land till mm. som mm. Var det. Jag kommer inte ihåg vilket mm. andra
2: Sen kanske det finns skillnader i regulationer för hur mycket man får marknadsföra till läkare också, förmodligen. Men... Ja, ja.
1: Tror jag. jag. tror jag.
2: Mm.
1: För du börjar anordna konferenser... Och bjuder in till seminarier på massa exotiska platser, de körde stenhårt på det här, de har en hel linje med oxycontin det fanns någon liten vad heter det? uppstoppad haj eller något, inte uppstoppad, men
0: låtsas haj, gosedjurs haj, så
1: menar jag. Så, som
0: var deras maskotare?
1: ja jag tror det som men jag har sett den och så står det så han har typ en kaps på sig och så står det också kontin yeah.
2: som lite den här tigen för frostis på okay. den ja, här i för
1: ja jag vet inte vad, vad med det var sån här golfklubbskydd golfklubbschud sånt som läkare ja. använder ja. Yes, yes. det ja stå
0: också kontin nice. golf
3: jag har aldrig <laughs>
1: spelat golf <jag> i <laughs> Jag har, har ni, försökt, men har det är inte så, ni, så ni, kul.
0: Mycket gott. Det är inga riktiga läkare. Jag <laughs> vill inte lägga
1: så Kommer jag. Och, eh, och eh, från interna dokument på eh, Purdue från 1996 så talar man om att de läkare som är på konferenser som kommer till som man får till de här seminarierna eh, efter att kontin hade släppts hade dubblerad receptförskrivning av också kontin. Mm. Såklart. Eh, och eh, man använde i cellpitchena de här eh, bland annat den här hicks artikeln som jag började med.
0: Det var ju en artikel. Nej, eh,
1: Det ett brev. men då sa man att mindre än 1% blir beroende mm. för att krossa opiofobin. Mm. Det och hänvisar till de här Fem starka meningarna i, eller ja. inte så starka meningar, mm. <laughs> i New England Journal of Medicine. Um, och man satsar också på akademiska läkare ganska hårt. Man finansierar hela forskargrupper. Mm. Um, däribland då Portnoy som fick en hel del medel från Purdue. Den andra läkaren som har varit ganska drivande i.
0: Um, Han är också för opioider. Ja, men precis, två av 38 och, och, blev beroende. De pratade om um, Opiofobin och att mm, man men bli... då det var ändå två av hans 38 patienter mm. som ja. blev beroende. Så så det... det
2: kan man ju förstå det resonemanget för att det är så här, om dina. Om, alltså... Jag tänker att så, som läkare eller människa så vill man ju...
1: Lindra smärta. Ja, mm. för, alltså mm. det, det mm. behöver inte
2: vara så här att oj, nu vill jag få alla att börja knarka och, och nej, nej. Liksom, nej, jag vi... får massa pengar här. Utan det är i första hand man kanske tänker att så här, oj vad nej, nice, som folk slipper bra ont.
1: Ja, nej. det, det tycker jag är ändå, man kan utgå från mm. i allt det här. att mm. eh, Ja, precis. Man vill ju ändå...
3: Mm.
1: Att folk inte skulle ha ont Vad hmm. skulle det vara så att Så som då på 80-talet Att opioider var relativt ofarliga Och folk fick gå och ha ont ja. Så skulle ju det ha varit Jätteonödigt ja, Absolut, de, ja, ja, de... Ja, visst.
2: Det är väl en av de största Alltså man t- tittar på sådana här Days uh, uh, Och years, vad heter det? Lost? Hub disability adjusted life, life years, ja. Ja, years Eller liksom just smärta är en av de största där i alla fall
1: men Purdue försökte ju också med lite hänvisning av den här porternoi-artikeln vidga indikationen för också contin, inte bara kirurgi utan också contin kan användas för artros, ryggsmärta idrottsskador, fibromyalgi Mm. Så man började liksom försöka bredda mm, mm. användningsområdet. All smärta vill man. den de nya sakerna för pain management var ett tydligt mål i deras budgetar och att rikta in sig på
0: opioid-naive patients. Nej. Va, naiv i vilken, alltså som inte använder det. Nej, som aldrig har hört det till mm. tidigare. Inte naiva i den bemärkelsen att de inte mm. fattar. Nej. Mm. 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 Och trots att
1: det då fanns Purdue-finansierade studier från 99 som då visade en frekvens beroende vid kronisk huvudvärk och uppgivde för kronisk huvudvärk på 13%. Mm. Så
0: Kör man på jag och såg där. Har man en patient med kronisk smärta som vill ha hur vet man när den patienten blir beroende? För de har ju kronisk smärta, alltså de måste ju ha smärtstillande alltid. Mm. Mm. Hur vet man när de är beroende? Ja, och... Eller att de behöver mer, och mer och mer och mer, liksom.
2: Ja, men det finns väl de här kriterierna, alltså DSM-kriterierna, att man, att man liksom, ja, utvecklar symptom i brist på den, ja, liksom, Absolut. att man undviker andra saker för att få tag på det, och ja, liksom okay. blir irriterad och arg när ja, ifrågasätter just. ens. Sånt,
1: mm. Liksom, så. mm. mm och det var väl lite praxis <skratt> um, ett tag där det kanske i slutet av 2000-talet att man fortsätter öka
3: mm.
2: Mm.
1: Men långvarigt toleransutveckling toleransutveckling mm. och mm. man kan utveckla centrala smärt mm. alltså Lack- smärtsyndrom smärt- mm. mm. vid långvarigt hoppidbruk också mm. um, utöver det, både fysiologiska och psykologiska beroendet
2: mm. Mm. Ja, det snackar de väl på beroende kursen också att efter ett tag med opioidbehandling för smärtan så slutar det ju funka också att du kan nästan få mer ont yeah. av att liksom, mm. 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 modellera om systemet mm. ja, citerar mig inte det var ett tag sedan men...
0: nej men ungefär så jag tror inte det är så många som citerar medförfattarna
2: <laughs> enligt medförfattarna är ett all <laughs> Så
1: inte det. Vi kanske har 600 600 citeringar om, om 20 år och så står vi där. Ja,
2: skägget okay. i näslån. Ja. Ähm,
1: men också kontinenten blev en stor det mm, äh, Måste
0: du fortfarande vara det?
1: Ja, det är det nog fortfarande. Mm. Ähm, kanske att det på senare år har minskat lite grann, mm. tror jag. Mm, men eh, överlag så ökar förskrivningen,
3: mm.
1: ganska rejält. 2001 så kallar eh, The Joint Commission som är ett, en organisation som akkrediterar akredi- sjukhus och eh, alla vårdgivare mm. i USA. Eh, de kallar i sin årliga rapport Smärta för den femte vitalparametern.
3: Mm.
1: Eh, utöver då hjärtfrekvens och blodtryck, andningsfrekvens och temperatur. Um, och att den ska behandlas uh, Exempelvis med opioiden, lång opi- opioider, Långvägande mm. um, opioider
0: um, Så helt plötsligt blev alla frästa Och så var det tvärtom det
1: blev, o- det blev också samtidigt ganska mycket Fokus på smärta mm, okay. Och smärtbehandling uh, När opioiderna fanns mm. um, Och trodde du skulle ha effekt På kronisk smärta Så Ja det var en ganska snabb omställning ja. och där har man med smärta som en femte parametrar. den ska man behandla. Ehm, och 2004 så kom Federation of State Medical Boards med en policy om att man, man, man måste adekvat behandla kronisk smärta. Annars blir det disciplinära åtgärder som kan, alltså mot din licens mm. ehm, och adekvat behandling
0: innefattar. Då, ja, opivider,
1: mm. när det, alltså när egentligen det är det
2: ju också en bra sak att man adekvat ska behandla all ja. smärta. Det ja. låter ju, ja, ju rimligt. Men, men kanske
0: inte nödvändigtvis med
1: läkemedel. Mm. eller en läkemedel. Och det Nej. finns några exempel. Jag läste också en bok som heter Drug Dealer MD. Som är skriven av Anna Lemke. Så är Vem är hon? Hon är en beroende medicinare. Mm. Ah, Okej, okay. Det, det satt ihop även om jag tog en paus i mitten så är hon en beroende medicinare inte, <laughs> inte en beroende medicinare.
2: <laughs> De finns så också, det är inte. Men... Inte hon
1: som är drug dealer mm. um, ja, då hade hon exempel på stämningar på miljontals dollar uh, på läkare som inte hade förskrivit opioider mm. uh, från den här perioden av en eller annan eller annan orsak. Men eh, från eh, 1991 då eh, förskrivningarna låg på 76 miljoner recept per år mm. ökade de till och med 2018 till 207 miljoner per år I USA nu är det. I USA mm. eh, Så en
2: 20 gånger mer
1: mm. Mm. och kontin står ju inte för allt utan även Vicodin som då är hydrokodon och Percocet som är motsvarande citodon Det är, Mm. Paracetamol och eh, kodin Ja, precis ehm, Och eh, med lite eftersläpning Ser man att eh, Heroin Följer efter ja. eh, Som nästan dubbleras i antal användare Från 2005 till 2012
0: Och heroin finns Bara eh, på svarta marknaden antar jag. Ja, det, finns inget... det är ingenting som är förskrivet nu. utan nej. Eh, så det är alltså och- när, do- när doktorn slutar skriva ut <coughs> oxy så går man till när man, man
2: och då kan man tänka att heroin har ändå funnits around ett tag alltså det mm, är inte ja. som att det också så här kom typ på 90-talet utan jag tänker att man har knäckt heroin ett ja, tag det är det ja, och ändå en sån dubblering på så f-
3: mm.
2: få antal år mm. eh,
1: och eh, på senare tid också fentanyl Tillkommit mm. um, Och uh, I Drug MD, den här uh, boken Som är väldigt bra Så utgår hon framförallt Från två väldigt illustrativa fall um, En man som tidigare var En alkoholist som blir inlagd på sjukhuset Och uh, får en Osteomyelit Infektion i benet och får inläggande Opioider mm. ganska länge mm. uh, uh, Och um, blir och Hon beskriver hur han blir beroende under, under vårtiden egentligen. Mm. Mm. Får stora doser det inläggande, Får ett ganska långt recept efteråt som han tar slut på för snabbt. Och får nytt utskrivet. Och de, hon beskriver ganska mycket att de har stora problem med eh, att sjukhusen inte pratar med varandra. Journalsystemen pratar mm. inte med varandra. Det... det det finns många hon de kallar dem för drug, eller doctor shoppers alltså att man kan gå till olika läkare
3: mm.
1: förhållandevis lätt att gå till liksom en sån här mm. walk-in-klinik och och så
0: har man smärta och
1: så vill, du, att man vill inte ont. de bli stämda och så. och så kan man gå ner för gatan till nästa walk-in-klinik
3: mm.
1: och säga jag har ont mm. ehm. ja. och ehm att det då är ett problem och sen illustrerar det också hur snabbt, nu var jag en tidigare alkoholist hade tidigare beroende och det finns ju kors eh, sensitivitet lite, lite grann tror man, mm. att, okay. har, man blivit, ja, misbruks- har man blivit beroende av någon no- ja, men också om man har blivit beroende av en substans mm. så att man har lättare att bli beroende av en annan substans vet,
0: hjärnan är mottaglig för
1: vilket även har visat i möss att om man eh, okay. om de får bli beroende av ett preparat först så blir de snabbare Uh, morfinberoende mm. än andra mössa. Mm. Även om det är två helt skilda
3: preparater.
0: Det vi... oh, är Kanske. De har samma signalsubstanser i hjärnan. Som Precis, som De påverkar alla de får... samma Precis. Så, det är så det du som... får din dopamin kick eller mm. vad du nu har för kick du får.
1: Uh, mm. Jo, men även om man inte är, har något tidigare beroende så kan det ändå gå förhållandevis snabbt till uh, ett beroende. Mm. Hon tog, hade också ett fall med en uh, ung kille i um, sena tonåren som får opoider hos sin tandläkare i samband med att han drar ut visdomständerna. Mm. Får ett ganska långt recept på en månad, tror jag, efteråt. Mm. Ja, men alla recept som hon nämner i den här boken på opoider är vansinnigt långa. Mm. Mm. Så jag tror att... Jag tror att eh,
0: som. Det är också en del av problemet. Så hon inte gör det inte dra ut tänder. Nej mm. för, för de flesta, antar jag. Kanske gjorde för honom.
1: Och då var det Vicodin hydrokodon som uh, den här unga killen mm. fick ett långt recept för... Uh, och vad är Vicodin på svenska? finns det? Hydrokodon. jag tror inte det finns någon...
2: Uh, Men det här känner. är House Knarker, va? Yeah. Ja,
3: som
1: House tar i. Okay. <laughs> uh, och får det också förlängt. Han går tillbaka efter ett tag och... Mm tar med sig sin sin mamma och säger ja, fortfarande ont. Men då har han börjat ta dem oftare. Har slut på det receptet. Och börjar han köpa på online apotek. Som också är lite av ett problem. Att man kan köpa receptbelagda läkemedel på online apotek. Som är väldigt svåra för lagen att komma åt. För de har sin bas i Florida men äh, läkemedel som tillverkas i, i Indien och mm. äh, skäppas från Kina och ja, det går
0: inte att <laughs> de tillverkas in och skäppas från Kina ja, ja, mm. på, på något sätt de har en pipeline där Ja, ja. ja. På, på något sätt <laughs>
1: ehm, och ehm, ja, de är svåra att komma åt han mm. hade köpt från något. Jag minns inte exakt vad det, vad det hette. Det var så, jag, jag lyssnade när på boken som en ljudbok och jag satt och bläddrade fram och tillbaka för att hitta vad den här sidan hette. För det var, det var gömd, ett gömt online-apotek
3: mm.
1: På eh, vad som såg ut som eh, någon här kyrkoförsamling. Det hette så här Christian någonting.
2: Christian drug dealing Och så
1: var det så här och så, berätt, så berättade de om de olika rubrikerna som fanns det var så här Easter Bonanza Bla, bla, bla och sen lite längre ner Codeine
3: <laughs>
1: Ja Men han började då Den här unga killen Köpa massa Opioider online Och slutade gå i skolan Och började använda Heroin till slut Och Om man tittar på CDCs Statistik Center for Disease Control Så mm. finns det tre vågor Och det är att från 1990 Så ökar eh, Receptbelagda Opioider, ja mm. Och från Cirka 1990 så börjar Dödligheten i eh, Opioidöverdoser mm. eh, Öka eh, Det kommer en andra våg Kring 2010 När det, heroinöverdoserna Sticker iväg mm. rejält mm. Och 2013 så började syntetiska opioider, dödsfall relaterade till syntetiska opioider som fentanyl, fentanyl och, och tramadol börjar sticka väg, okay. eh, ganska rejält. Och 2017 så skedde det sex gånger fler opioidrelaterade dödsfall än 1999. Mm. Eh, Ungefär 130 personer per dag i USA dör i opioidavidoser. Hur många sa du? 130. Ja. Mm där det <laughs> är i opioidöverdoser om mm. eh, man räknar nu med att ungefär 21-29% som får receptbelagda opioider för kronisk smärta får någon form av missbruk mm. eh, och 8-12% går vidare till alltså substansbrukssyndrom alltså mm. enligt DSM-5 mm. eh, och idag räknar man också med att 80% av heroinisterna började med receptbelagda opioider.
2: Mm. 80%? Ja. Mm. Mm. Det är Lätt Och Då blir man liksom... Av att man skulle lindra hur mycket har man... Men plockat?
0: är det framförallt kroniska smärtpatienterna som blir... Vet man det? Mm. Finns det någon... Jag har ju hört, jag är mm. inte bestämt att, att Om man ges opioider mot just till, efter kirurgi och så mm. efter liksom sådana smärtor att det inte är... Att, inte är lika, eh, att man inte är lika lätt beroende om det är mot en kirurgisk smärta till exempel jämfört mot... Nej, jag tänk, jag tänker
1: det? att liksom tillgängligheten här är väl annorlunda än vad den mm. kanske är. Alltså, det var ju mycket sånt i den här i boken tyckte jag om att mm. folk fick långa recept ja. efteråt, och man har lätt att få tag... På mer opererader. Ja, precis mm. Sverige är ju inte alls lika lätt. För om det var så... Tror jag. Nej, precis. Om man skulle bli liksom... Hukt uh, av sin... Väckas oxynorm. Mm. Kanske som man får när man har... Opererats. Mm. Så...
0: Jag tror i alla fall att det är svårare i Sverige att... Ja. Du får ju ingen tid till vårdcentralen på en vecka ändå. Så att det... Nej, precis. Du <laughs> den är i beroende försvinner. Kommer två månader senare. Och... Så det är, liksom, det är egentligen bra att vi har lång väntetid. Det, det minskar uppe det. Kommer två månader senare. så mm. jag, jag
1: ville nog ha mer uppe Men Nu behövs det. Nu är inte
0: ont det.
3: Mm.
0: Ja. ja. Och... Eh... Men hur... Ja. Hur stort är problemet? Vi har, när jag att lyssna på, hör man på radion då och då så är det sådana landrapporter från USA framförallt, mm. att det där folk dör i liksom driv och uppenbarligen.
1: Och det är verkligen framförallt ett amerikanskt problem. Ja. Mm. Men det finns men. problem.
0: Är det även, man hör inte i Sverige att folk dör på, på liksom hotell motell
1: och motell. Alltså som
2: fluger, men då klart det har funnits. Ja, så ja så det. klart
1: det. För, jag tror, I alla också. fall i Storbritannien så också upp. förskrivningen ökat under samma, ungefär samma mm. ehm, samma tidsintervall. Men jag tror att jag läste att heroinet inte riktigt har hängt med ja, i, mm. gjort sin resa som jordkinnresa. Mm.
2: Men uh, syntetiska opioider har ju ändå skördat en del, tror jag. Alltså, jag...
1: I Sverige. Mm. Mm. Mm, för det har
2: man ju larm om omforsk- mm. folk som har typ försökt röka fentanylplåster. Ja, fentanyl har och, ja. ju
1: blivit en grej mm. i s- Sverige också, ja. vilket det kanske mm. inte var mm. för det är lite ett tag sedan. Men... Mm. Um, Um, precis, vad var det jag tänkte säga? Jag vet inte. Nej, hur som helst så har många av de här tidigare liberala personerna backat efter det här. Bland annat jag har backat mm. delvis och sagt att på slutet av 80-talet och början av 90-talet så överdrevs opiiders
0: säkerhet. Mm. Men det här företaget då, Purdue, Medical, de, ja. de känns inte som att de har backat, eller?
1: De har, nej, de har stämts flera gånger. De har, jag tror det är den elfte största läkemedelsbolagsstämningen genom mm. tiderna, 2007. De stämde på 600 miljoner dollar. Av? Av, jag tror det var någon stat. Okej. Okay. Tror jag.
3: Mm.
1: Då erkänner de sig skyldiga, så det blev ingen större utredning. Mm. Och det har de gjort, tror jag, i alla. Mm. De har råd. Ja, eh, och det var på grund av missbranding avseende kontin. Eh,
2: Att det nej. inte var så brunt från kalender.
1: Ja. Mm. Det finns mm. inga hajar. Det är inga hajar som tar. Nej, mm. eh, och de har just nu över 20 aktiva stämningsansökningar mm. eh, som det bara fylls på med hela tiden. Nu under 2018 fylls det på. Jag vet inte om några har. Men det är framförallt delstater i USA mm. som mm. har gått ihop. Mm. Och... Eh, försöker stämma, Purdue, för de stora problemen de har nu. Mm. Mm. Och det är framförallt är det, är det Mid- Midwestern, tror jag. Jag ja, vet okay. inte vad det är, för Kentucky vet jag har jättestora
0: problem. Mm. Det känns som Midwest. Ja. Mm. Mm. Huh.
1: Och mm. Mm. ja, och Gick som publicerade den här korta, lilla gnistan (laughs) i krutturken 1980 har sagt att the letter wasn't a value to health and medicine in and of itself so if I could take it back if I knew then what I know now I would never have published it och angående läkemedelslobbyism
0: som en sista ja Det känns ju som att det har funnits en del sånt. Mm. Ja,
1: det finns ju. Vi känns också mer amerikanskt. Men det finns väl. Jag
2: åt ja, vi ja. har ju läkemedelsluncher idag. Jag har
0: läkemedelsluncher som tätt. Men det är inte just opioider, men det
2: är ju mm. andra saker.
0: Mm. Så publicerades det 2019.
1: Januari 2019 antar jag. Jag har inte skrivit månaden men det finns inte så många andra val <laughs> mm. I JAMA av uh, Hadland et al publicerades en artikel om uh, Association of Pharmaceutical Industry, Industry Marketing of Opioid Products with Mortality from Opioid Related Overdoses mm. som visar att med ökade, uh, peng, alltså ökad mängd pengar uh, som spenderas på reklam av läkemedelsbolag i en uh, region ett county så ökar mortaliteten i op- opioidavidoser mm. ju mer pengar läkemedelsbolagen ja. Ja.
0: Fun- reklamen funkar ja. och då blir folk sjuka av det mm. Ja. Och ja.
2: Do no harm känner man ju. Ja, och det är ju en, det är en
0: dokumentärserie.
1: Ju... Den har jag inte sett.
2: Nej, inte heller. Men Nej. det är just det blir ju väldigt aktuellt. Hur... Ja,
1: det och finns det. en dokumentärserie som heter Do no harm också. Mm. Om det här? Ja. På mm. någon streamingtjänst? Uh, jag tror den finns alltså ganska gratis något, alltså på NPR tror jag. Nej, inte
2: på ett, Mässling ja. på skurkaröda hund? Ja, den
1: finns. <laughs> nej, nej. En en. Ja. Den finns någonstans. <laughs> <Ja>. <laughs> du nog har den. Du nog har den. Drug dealer MD finns att läsa.
3: Mm.
1: Han har MP. Hon, hon är amerikan. Hon är amerikan, ja. Mm.
2: Mm. Och inte beroende vad vi vet. Nej. Mm.
1: Ja. Jag tänkte att jag skulle läsa upp några av de här 608 mm. citeringarna av Hicks artikel. Ja på fem meningar uh, det här är ett direkta citat från uh, what is the issue? pseudo addiction or undertreatment of pain från 98 uh, citerar man den här artikeln och säger this pain population with no abuse history is literally at no risk for addiction mm. ah. fem meningar <laughs>
2: Literally.
1: en till är In truth, however, the medical evidence Overwhelmingly indicates that properly administered Opioid therapy rarely, if ever res- Results in accidental addiction Or opioid ab- abuse femmenina. There is no evidence that this occurs when uh, Alltså addiction Occurs when prescribing opioids for pain
3: Mm
0: Inte de fem menar Och så har ju den använts Att här... De gör ju lite grann en höna av en fjäder kan man säga så fast är...
1: ja.
2: FF, farlig forskning
0: Ja, och det
1: finns en, som ett svar till den här artikeln, 2017 kom det ett svar till den här artikeln där mm. de har tittat på eh, bibliometriken bibliometrics, där de har ingående tittat på eh, när citerades den som mest och eh, hur har den använts, vad eh, vad säger de när de mm. citerar den Cool.
2: Mm. Ja, men bra, Bastet. tack Det var, eh, behövdes en genomkörare för att mm. fattar det.
0: Mm. Tack för det
2: Men jag tänker också Att man för, alltså, Nu håller de ju på att utreda liksom, Cannabis i smärtstillande syften mm. Och jag förstår ju alltså, Dels är det här komplexa problemet med smärta, vi behöver något mm, mer ge oss Det finns inte så många steg NSA det är det paracetamal Och sen har du ett jättesteg till liksom. Opioiderna ja. mm. Så det är klart att man vill ha något mer där för att mm. det är så stort problem. Men med det här i bagaget så blir det ju så här, ska vi släppa loss en till sån här potentiellt liksom, mm. ja, harm-causing-agent? Liksom. Mm,
1: ja. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut vad man har på fötterna, där, men förhoppnings- förhoppningsvis mer än fem meningar. Ja,
2: ja men precis. Ja, men det, det lär ju gå sig igenom fram och baklänges. tillbaka Mm.
1: mm. Mm, och det är, väl, det är väl en del i de här um, organisationerna eh, National Institutes of Health har någon um, filial som sysslar med det här såklart. Mm. Och det är väl en, en del i, i deras satsningar att satsa på forskning som ska ta fram andra smärteläkemedel.
3: Mm.
1: Och så fokuserar man ju också på att bara strössla ut naloxon. Eh, precis. Mm. De har väl någon sån här Good Samaritan att man kan förskriva naloxon till... Um, vänner och mm. familj och mm. till vem som helst nästan Nästa, alltså, dag, nej, ja. mm.
2: Men var det, det var ju en sån debatt om man skulle få ge det i Sverige eller va? Mm.
1: Alltså, jag, jag tror
2: det. inte. Vad är argumenten emot? Att du blir oförsiktig för att du vet att jag du har ditt liksom... medicin. Mm.
0: Då då kan du ta en hö- lite högre dos för att du vill söka den där kicken som du mm. hade och för att du vet att polan mm. kan sprida naloxon.
2: med Men om föräldrar så ja mm. man får ju väga. <laughs>
0: Ja, ja det, är
2: mm.
0: antagligen. Men det är väl samma motargument som sprutbyten Att mm. man tänker, ja men redan spruter Då kommer de att knacka mer men Nej, Man är
2: nejblad men...
0: ja. De har väl visat att det gör man inte tror jag.
3: Mm.
2: Nej. Man får kontakt med En utsatsgrupp istället Precis. Mm. Ja, men, ja, tack bra. för
0: det Då kör vi vidare med något Nytt Ja yeah. Jag prata lite om röntgen igen. det var, det var länge sedan. Jag, gillar, jag gillar röntgen. Jag är lite fascinerad av det här. Det fältet. Eh, kanske ska bli radiolog.
3: Men
0: eh, nej. det tror nej. inte det. har aldrig sagt
2: först.
0: <laughs> ja, ja Jag tänkte prata om en speciell sorts röntgen som man gör på bara hälften av befolkningen. Tror, mm. tror jag åtminstone. Mm. Kan ni tänka er vilken det är mammogram mammografi, mammografi precis mm. finns det någon annan bara gör på hälften av befolkningen
2: MR-prostata ja. Kanske ja.
0: <laughs> men gör man, gör man det på alla ja. Nej, men eh, precis, mammografi det görs i Sverige på alla kvinnor eh, som är 40 till 74 år gamla eller det, gör, det erbjuds mm. till alla som är 40 till 74 det görs ju bara på de som vill mm. eh, det är ett screeningprogram och eh, Tror att det är gratis. Jag förutsätter att det är gratis.
3: Ja,
2: det det ska ja. du vara Alla
0: kvinnor som är 40 till 50 någonting gör det var 18: månad. Och sen då de som är äldre än det gör det var 24 månad.
3: Jaha.
0: Eller erbjuds mm. att göra det var 24 det är månad. Det ganska ofta ändå. Mm. Ja, och det är för att man vill hitta bröstcancer i liksom god tid. Mm. Och hittar man bröstcancer så gör man en sån trippel diagnostik. Eller, det här är en del av... Då gör man resten av trippel Resta diagnostik. Av trippel diagnostik. <laughs> ja, eh, och... Punktion. Så,
3: på den.
2: Och känner på den.
0: Ja, ja. just
2: det. Det är ju nu tredje benet.
0: Ja. Mm. Jag tänker att, att första steget är att känna på. Att man hittar mm. något så och så gör man trippel diagnostik. I, alla fall. Mm. Eh, I Malmö så pågår... Finns det något som heter... The Malmö... The Malmö A Breast Thaumacentesis Screening Trial. Det är en prospektiv, populationsbaserad studie där man vill titta på en ny sorts mammografi, mammografi mm-hmm. som de kallar tomosyntesis, för. Alltså. Tomosyntesis va? Uh-huh. Eh, tomosyntesis. man ju på båtbenet. Ja okej, okay. för jag kommer ihåg tomosyntes. så alltså, det är någon
1: sorts... Skaffa-IDM när man ska titta på skaffa om man misstänker att någon har brutit mm.
0: skaffa så kan man göra en sån där tomosyntes. Man flyttar kameran på något sätt ja. er så det är som en som en fattigmans CT tror jag. Ja, men det är som det, det är som en sån här bläddr blädderbok. Ja, just det, just
2: blädder, ja, just vet, det blir lite svishat.
0: Ja. och så ditt blir det. Men <laughs> ungefär så ser det ut. Ja, mm. precis. Så får jag fattar det som att man, man en CT snurrar ju runt och tar skikt uh, mm. efter skikt, skikt mm. Liksom. Mm. Medan Men en tomosyntes av lungorna till exempel en, en, mm. skulle bara på något sätt flytta sig Lite grann, inte alls runt hela patienten Utan bara lite grann Och så får man på något sätt en suddig bild Som man då kan på något sätt använda Någon sparka till och hugga Ja precis, (laughs) av misstag Men i alla fall Då då har de en De har en Den vanliga heter då Bara kallar de för DM Och det står då för Digital mammografi Ja, och den här Nya metoden heter då DBT Digital Breast Thumbost Thomas Synthesis. Eh, ingen, inte en helt ny, alltså det, det, det är ingenting som Malmö-gänget har kommit på tror jag utan det, har, det finns studier som har gjort det här på andra. Men de ville då i alla fall testa, de ville testa 15 000 patienter eller 15 000 kvinnor som då slumpmässigt väljs ut utifrån det här skridningprogrammet i Malmö. Och de väljer ut patienter som är ifrån alla åldrar, från som är med, alltså från 40 till 74 de försöker få en, en jämn fördelning av allihopa och eh, eh, de har gjort, den här studien som kom i European Radiology 2016 kom den, eh, gjort av Sakrisson et al då eh, de kanske är färdiga nu i och för sig inser jag nu precis, för jag såg någon nyhet här om, om det här, de kanske har gjort den 15 de har säkert gjort resten också nu mm. Troligtvis ser det väl likadant ut som det gjorde efter halv, halvtids Då kunde man se att eh, Av 7500 deltagare Då då kunde man se i den här studien På för de första 7500 patienterna Att man kunde hitta man gjorde, man gjorde, Jag ska kanske berätta lite mer om vad man gjorde Man, gjorde på, man lät patienterna vara med i två ben Antingen gjorde de, om de ville så fick de bara göra en vanlig mammografi. och bara, jag vill bara ha det gamla mm. vanliga. Alternativet var kan du tänka dig att med i det andra benet så gör vi både en, mam- en mammografi och en sån to-
3: Jag
2: tänkte tog- det, mammografi. de kan ju inte bara göra en. Nej,
0: nej. Det är fortfarande så att Golden Standard är i den vanliga mammografin, Men mm. mm. då, då gjorde de både och. Mm. Och sen så lät de då en, eh, sex stycken radiologer sitta och tittar på de här bilderna och så vill de se kan de hitta cancer med bara den här tomosyntesen eller måste de mm. ja och eh, man hittar i totalt av de här 7500 så hittar man cancer i 68 kvinnor eh, av de 68 så hittar man cancer i, på båda modaliteterna i 46 patienter mm. eh, men på 21 av patienterna så hittar man bara cancern i den här tomosyntesen.
3: Mm-hmm.
2: Så att den skulle vara mer mm. sensitiv då? Ja,
0: mm. och i en, en av de här 68 chanserna så hittar man den bara i med vanlig mammografi. Mm-hmm. Mm-hmm. Och det, man, man tror alltså att det beror på att tomosyntesen ger liksom en, en, tre, en tredimensionell bild fast mm-hmm. inte som en CT. Jag vet inte om CT skulle funka faktiskt, men Troligtvis blir det alldeles för mycket strålning.
2: Mm. Ja, då har det orsakat en bröstcancer sen ja. i mm. 90 år
0: sedan. Det här, det här jag vet inte hur mycket strålning det blir. Det känns ja, som att det vet. borde vara lite mer i tomosynteset eftersom det är flera
1: bilder. Ja, fast mm. en,
0: en vanlig mammografi går från, då skjuter man eh, mediolateralt. Alltså från, mm. höger, från ena sidan till andra sidan. Mm. Och sen så skjuter man uppifrån och ner. Mm. Så det blir två bilder. Mm. Medan den här DBT, ändå, den tomosyntesen, då gör man bara en bild. Men man flyttar ju kameran på något sätt så det kanske blir en längre exponering. exponering tror det så så strålningsmässigt borde det inte bli någon skillnad. Ehm, mm. men, e hur var det med falska positiva? Titta de på det? I tomosyntesen. tomosyntesen mot, äh, de pratar om någon som de kallar för recall rate. Hur mycket de måste kalla, jag, jag kalla tillbaka inte. dem. Mm. Men jag förstår inte vad man ska kalla tillbaka dem för.
1: Det är ju undersökning.
0: Ja. Men vad tror jag nästa gång då? Se om det har förändrat sig. Till... Ja, det kanske är lite så. Jag ja. ja. Och för för den, den ökar med den här tomosyntesen. Så då skulle man kunna tänka sig att det blir fler falskt positiva. Att de måste uppe mm.
2: och kolla fler. Ja.
0: Mm. Men, är men lite... de, de, de ser ju ändå att... De, ök, de ökar. De hittar ju 30% fler cancer med, mm. eh, med tomosyntesen. Mm. Men... Socialstyrelsen har ju sagt direkt att vi, vi kommer inte att byta man byter inte en screeningmetod bara för att någon gör en studie och, Nej. Mm. utan det de vill visa nu är ju minska dödlighet kan man visa att dödligheten minskar genom att man hittar? vilket den troligtvis gör om man kan hitta dem. Mm. Eh, vi hittar fler cancerar
3: mm.
0: så borde dödligheten minska mm. eh, och de, de hittar framförallt fler cancerar hos unga kvinnor eller unga, den yngre delen av gruppen mm. eh, som har troligtvis kanske med dens de pratar om olika densitet och ja, mm. att det är svårt när det. det är att mm. det svarar blir mer skuggor det blir mer liksom overlap och sånt. Då måste, då om måste man det ja. Mm. Ja, ja. Då måste de
1: måste ju faktiskt hjälpa
2: bröstvävnaden. Ja, men
0: måste ju faktiskt hjälpa
1: lite fler vinklar eller att mm. ha liksom en
0: mm. uh... Jag problemet blir blöd om du bara tar två vinklar så, så har du ett väldigt uh, tätt tät bröst, bröst så ja. är det så tät skeva bröstvävnaden mm. täcker uh, täcker den där cancer mm. Mm. medan får du, lite fler, får du liksom en tredimensionell bild så kan du lättare hitta små mm. förändringar mm. och så troligtvis kommer det här leda till om de, kan, om de kan visa troligtvis borde det leda till att det blir färre fler nyupptäckta, så alltså tidigt upptäckta cancer som då kan opereras bort och bli mindre dödlighet mm. då borde det ju kunna leda till till en, en, en ny screeningmetod. Så då kan mm. de
3: följa
2: dem som är liksom, eh, upptäckta och se hur det är ja. det.
0: Mm. Men
1: Sen får det inte bli så många återkallade att det blir eh, superdyt samhällsekonomiskt eller heller blir att man, eh, oh, mastek- att man mastektomerar i onödan. Nej,
0: ja. Nej, man Nej. man punkterar ju
1: ändå. Ja, precis. Eh, men, och, eh, <laughs> ja.
0: Punkterar man sig det är ju inte heller så. Nej, det är ju säkert en, en viss infektionsrisk och så, ja. men, eh, det blir intressant att se när de. Har de plan- planer på en större. Den här var ju då bara halvtid. Jag inser nu att det finns ju säkert en, en som kom 2018 också, som då är heltidsstudien. Och den, där kan man säkert läsa om. För målet, eller planen i den här var ju att fortsätta med resten ja. av papper. Mm. Mm. Men målet i den sista lägen har varit att nu ska vi se om dödligheten är Nej, mm.
2: mm. ja, Vi får kanske får följa upp det någon gång. Precis. Men visst är det så att det är ganska mycket bröstcancerforskning här nere på grund av, alltså tetrapack.
1: I Malmö finns det väldigt mycket, vet
0: jag. Ja. Har Rausin betalt eller vad
1: då?
2: Nej, men här är ju anekdotiskt, men jag vill ha för mig att när jag jobbade på HIA så pratade de om att någon som ägde tetrapack hade en fru som gick bort i bröstcancer, därför har han donerat jättemycket pengar till ja. bröstcancerforskning. Just det, vid...
1: det finns väldigt mycket i familjen Rousing ja. I, I Malmö i alla fall.
2: Mm. Mm. Ja, det, det är så bra om det finns resurser till mm. sånt här mm. 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 Ja, ja det är bra. Så så,
0: vi får väl se om det ändras Screening är bra mm. Tomosyntes mm. det. Det, mm. det,
1: det, det hade
2: jag glömt bort att det existerade så det var Ja, bra. men det är de
0: två, ja.
1: det är de två jag, Gör man det på något annat? Lungor ska få det jag, jag,
0: Gör man det på lungor?
1: Ja, ibland, men det jag har ingen aning varför.
0: Nej, jag tänker att man gjorde det mer för, förut när man inte hade t- CT. Jag har mm. nog sett det göras någon gång i eh, modern tid också. Ja. Oh,
1: alltså, jag, fattar, Nej, jag, har, ni...
2: jag minns en bild på ett radiologiseminarium, sen har jag aldrig hört Nej. om det.
0: Mm. Nej, det är inte så stort. Men eh, som jag fattade så ska man börja köra, en, köra i Skåne. Mm. Som, alltså, bo, kanske, då får man sig troligtvis köra båda och innan man, mm. kan, man kan ju inte sluta med den ena Nej. med gold standard att man vet att den är bättre mm. men att man troligtvis kommer att köra ett större studie mm. ja. Ja, det större studien nu
2: spännande att det, till ja. och med en sån här dinosaurie kanske kan mm. utvecklas ja, ja, ja visst
0: ja, men det här snackar vi att det finns om det inte blir jättedyrt med recall rates och sånt så är det ju otroligt stor man kan mm. Just, mm. det är så vanligt, det är den vanligaste bröstcancer den vanligaste cancer mm. För att man läser bröstkransen. <laughs> Sitter i bröstet. Ja. 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 Um, det var lökt.
2: Tack för det. Ja, då är det dags att avsluta med något udda lite kort jag tänkte återkoppla till det här med opioider och beroende lite men först så har jag i och en återkoppling på det här med när vi pratar om ultiva förlossning har jag sagt det? Nej. Nej, jag läste fördjupningskurs nu lite i obstetrik och då passar jag på en fråga om det, om det mm. används det här med
0: ultiva... Patientadministrerad smärtsstillning. Liksom. Precis, mm. med
2: uppgivare under förlossning istället för eda. Mm. Och det gör det faktiskt. Okay. Om man har kontraindikationer mot att få en eda. Alltså absolut. om du har till exempel en koagulationsrubbning så att du inte kan bli i stucken, mm. då erbjuder man det. Men okay. det är ju ganska besvärligt om man väljer ju sin population för det för, tydligen för att man måste ha kontinuerligt övervak och alltid någon på rummet på grund av att den här risken för andningsdepression som finns mm. av elitivan ändå är så pass eh, överhängande och snabb okay. i och med att det är så potent så att då måste, det då blir måste liksom någon... personalkrävande då. de måste övervaka ja, okay, hela tiden ja. men tydligen så är det, eftersom det är så flyktigt och snabbt så är det väldigt liten risk för andningsdepression hos eh, barnet som jag fick mm. höra i alla fall okej okay. Så ja, lite långt efter återkoppling men det jag jag tänkte bara köra en case report här den är alltså snake venom use as substitute for opioids a case report and review of literature (laughs) 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 och den här är ganska ny kom 2018 på vårkanten och publicerades i Indian Journal of med. psychological medicine eller någonting. Ja, ja. Är det
1: här den här uh, satsningen som jag <laughs> ja, <precis. laughs> pratar om från <laughs> National Institute <laughs> Det Deras satsning på uh, andra sm-
0: andra smash- Gå <laughs>
2: <nationalists. laughs> ja, <laughs> ja, precis.
0: djungeln och bli stuck. <laughs> ja.
2: ja, men det här är ju liksom och de börjar förklara med att det finns ett stort problem med att man uh, uh, brukar substanser,
0: de mind i.
2: all drung agents just uh, since the evolution of human being
0: mm-hmm. mm.
1: However <laughs> the, the pain population with no abuse history is literally at no risk for
3: addiction <laughs> <laughs> Is that the option? Nej
2: ja. <laughs> ja, men här så pratar de om, om en 33-årig man som hade haft en history of substance use i 15 år och han är Rökte cigaretter och eh, drack alkohol sen han var 18. Oh, nej. Och blev beroende av detta när han var 24. Och när han var 25 så började han också ta eh, opioider i form av raw opium and puppy husk. Som jag inte riktigt har listat ut vad det är för någonting. Men det är ju valmo ja, på något mm. sätt. Han rökte var opium. Ja, jo, men det blir en liten annan... Kanske en demografi här i mm, de Rajastan eller vad det var någonstans. Eh, han försökte sluta med opiderna där och det gick inte. Men sen fick han... Han lärde känna någon nomadisk ormkjusare. Och fick höra att det här med eh, ormgift... Mm. Att det kunde ge ett bra rus tydligen. Och då fick han alltså... Han var inte helt säker på vilken orm det var. Men det var förmodligen någon sorts kobra. <laughs> ja, tänker ja, Som fick bita honom i tungan. Nej. Um, Varför då? Um, och uh, det var... Uh, Va? the, the snake Bite was associated med jerky movements of the body. Och så fick han dimsyn. Och... Uh, fick en blackout i en timme. Men när han vaknade upp igen så kände han sig väldigt välmående och liksom igång. Och det höll i sig i tre till fyra veckor. Och under den här tiden så hade han inga behov av att behöva dricka alkohol eller ta opium. Och han fick egentligen inga abstinenssymptom här tycker man, utan Effekten dog ut efter de här 3-4 veckorna. Eh, och då kände han att... Nej, men nu vill jag ju ha ett ormbett igen. Så mm. han har upprepat det här några gånger.
1: Men han vet fortfarande inte vilken orm det är, eller? Nej. Va? Ja, men han, har väl hittat,
0: han har väl tagit en kobra?
2: Ja, eller han har men... ju fått... Var det en ormsjus? Han gick inte samma ormsjus. Ja, precis. Ja. Och tydligen så är det liksom det här är ganska vanligt där i nordvästra Rajas stan eh, att liksom ja, för att få feeling av ecstasy att man låter sig bitas, bitas av en orm mm.
1: men inte det är livsfarligt det känns som, det känns som, ja. att, det känns som att han hade en nära döden efter
0: no, <laughs> eftersom <laughs> han var väck i där, han har blivit upp på i fyra veckor, <laughs> ja. kortison <Högbranskortison> i ormen <laughs> Du
1: får man väl om inte annat. Ja, ja, men vad av sig själv. Ja. Mm.
2: Och nu sen går de igenom lite i litteraturen vad som har rapporterats om det här. Men. Eh, det ja, det
0: har ju inte mycket, va. vad. Det måste vara Nej. svårt att hitta. <laughs> liksom, fall liksom en... folk som faktiskt är beroende av hopp opium eller något mm. och blir bitna och sen så. Det känns som, som en sån himla.
3: Mm.
1: Fel, eller det känns som en sån grej som. En sån nomad, hela bräckdegörare, inte behandlar substans,
0: substansbrukssyndrom. Det, det, <laughs> de, det, 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 de. det känns.
2: Nej, men
0: det känns inte som att det är fokus. Nej. Det känns ju också som att han bara bytte ett beroende mot ett annat.
2: Ja, men verkligen.
0: Sen var det ju mer sällan, men dock med mycket högre risk för död.
3: Ja,
2: så. och det ska man ju ändå då, dra. Växlar på också att det är hundratusen människor om året som dör av ormgift och sådär. Men om man tror att om man inte dör så är det för att, man, att det blir liksom inte tillräckligt djupt. Det går inte in i blod, i blod. Ja, lite ska du göra det för att du ska få någon effekt tydligen. Varierar det inte giftinjektionen också? Hur mycket? Ja. Vilka... Eller det är det ju
1: i alla fall Mm.
2: men precis mm. deras slutsats här är egentligen bara att när du då ska fråga om i anamnesen ska du ju då tänka på att förutom då tobak och alkohol och dro- liksom vanliga droger ska man också efterhöra om de då använder sig av ormbett för att titta, bli titta på
0: höga tungan
2: tunga och fotsula är det som är rapporterats fotsula känns ju alltså ja.
0: Va? Ja. Men fotsulan måste ju göra fruktansvärt runt. Men med tunga,
2: med tunga. måste ju vara vet- mer innerverad mm. än tula. Du tycker att man träffar på Lego och håller på det. Ja, eller?
0: precis. Mm.
2: Trappar på en
0: <laughs> <laughs> det, ska man, det ska man inte göra. Mm. Men jag tänker också alltså ormgift nu är inte jag någon mm. expert. trodde det var på ormgift. Mm. Mm. Men är inte det... Det finns ju säkert massa olika mm. Man kan ju bli gärnafyllaktisk också. Det... Men jag tänker att det mm. innehåller ofta någon sorts trombot, alltså motsatsen till en trombolys, mm. mm. att det ger en trombotisk effekt så du får... brukar ju göra det är mm. så är det väl med hur de också Nej, jag att det, tror det. är, ko- koagule- är koagulerande koaguler- ko- jag vet inte om det är som med andra Nej, men jag tänker mig att de ändå är någon sorts liknande mm. proteiner.
2: Ja, jag har faktiskt tittat på Wikipedia-sidan för Snake Venom och, mm. men de här Snake Venomen innehåller jättemånga olika proteiner och enzymer i snitt ungefär 20 stycken som har massa olika effekter som har allt från anafyloxiliknader som ger alltså ökad källpermeabilitet så att mm. du får liksom ett... Och även kan även vara karyotoxiskt att du får en kraftig sänkning av blodtrycket och mm. går in i chock liknande. Ja. Men också hemolys kan det ge och det kan ju då också ge clotting-effekt mm, och massa. Så. Men också då, det man hypotiserar att det här kommer ifrån är ju att det också kan vara neurotoxiner. Både perifert men sen finns det ett fåtal. Och det är verkligen inte alla ormar där giftet också kan passera vid blod och, och mm. då ge eh, centrala effekter. Men också analgesi. Eh, mm. Så att det håller på att forskas på. Jag hittade någon studie från 2012 att de ska börja titta på det här. Och det har man säkert gjort flera gånger. Liksom hitta komponenten i varför det är smärtlindrande. Men förmodligen om man får en sån här haj av det också så kommer man väl inte ha hittat liksom, The mother av något som ger total smärtlindring, smärtlindring utan, utan, utan att beroende potential. Utan annat. Mm. Men så kom ihåg att fråga om det när du tar mm. din sociala anamnes. Nu ska
0: jag mm. Övermån, mm. Mm.
2: Das was alles. Jag vill bara dra
0: en, en återkoppling till innan vi slutar. Till julspecialen. Ja. nej det var efter det var en holiday special var det. Num- nummer 21 kanske mm. när jag pratade om att uh, lukta på handsprit är bättre än, eller lika bra som att ge onda citron mm. här för ja, um, jag, jag testade det här på en, en patient så population poweren var inte så jättehög men jag hade en patient på akuten som hade buksmärta och eh, mod- fick en del morfin och blev då illamående, vilket många blir. Mm. Och eh, så hade hon fått ondansetron av ambulansen. Så jag tänkte ge lite mer. Så jag skrev det på, på bladet att ge ondansetron. Men så sa jag till sköterskan, vänta 10 minuter så ska jag testa en grej. Och så lär, sa jag till patienten att om du vill så kan du få testa eh, min metod som jag har läst om. Eh, innan innan du, kan ja. få, du kan få det här om omgångsintronet direkt om du vill men du kan också få testa det här först. Och så. Och hon var så här, jag vill att prova vad som helst. Och då fick hon en, en tuss med rejält mycket handsprit på sig. så fick hon ligga och lukta på den. Sen gick jag och jag fortsatte jobba och glömde bort det där. Och eh, efter en halvtimme, timme så kom sköterskan och berättade att... Eh, med, med samma blad och, och utan påskrift av sköterskan. Så hon hade inte gett något mm. sådant. Det behövdes ingenting. Hon är helt eh, fri från illamån. Wow! Så nu eh, sprider jag gospeln eh, på eh, akut, eh, akuten i Lund. Får vi se om, om jag får en Ivan mällan snart. Ja. <laughs> det blir väl när du börjar med ormgifterna. Ja. Men, det Men det där är... var ju
2: ändå evidence medicine. Ja det,
0: var det. Ja. ja, det känns... Jag kan inte... Jag tycker inte att det känns som att det kan vara något farligt att göra det. Nej. Nej. Så att, det funkar uppenbarligen på en, Även ännu en patient.
3: Mm.
0: Så. Så får vi väl se om vi fortsätter att, fortsätter att testa.
1: Kanske mm. mm. man ska testa när man på
0: tåget. När vi åker åksjuk. Ja.
2: Ha lite handsprit då.
0: Ja, mm. ja var fint det. Eller det vilken sprit som helst. Mm. Antar jag.
2: <laughs> Vissa, ja. Kanske man mår lukta på andra orsaker. Det är inte inte
0: turkispeppar och sånt. Yes, ja. dagens 23 avsnitt.
3: Mm.
0: Vi ses om två veckor. Det gör det vi. vi. Hör er på att på på Instagram helst. Twitter är vi lite grann, men vi är nog mest på Instagram. Ja, vi ja. är på Instagram helt
1: enkelt. Det var
2: lite ambitiöst att ha massa plattformar. Ja, det finns för
0: många sociala medier helt enkelt.
1: Ja. Yes. Det går inte att vara. Less is more. så Sociala. Nej, bara på Instagram. Ja. Ja, nu. Hej då. Hej då.